0: Radio Day.
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko Maailmalla.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lähetysseuran Kirkkomaailmalla ohjelmaa. Minä olen Tarmo Ylävuori. On erilaisia tapoja rukoilla illalla. Joku rukoilee perheensä kanssa, toinen itseksen sängyssä hyttysverkon alla. Tänään kuulemme kahden lähetysseuran työntekijän ajatuksia eri puolilta Afrikkaa. Jutellaan aluksi kai Ohjalan kanssa. Hän työskentelee teologian opettajana Etiopiassa. Kai, rukoilet iltaisen vaimosi Kristiinän kanssa. Millainen se hetki
1: on? Siis me ollaan molemmat pelmipalveluksessa, että. Ja sitten molemmat jaetaan tämmöinen niinkö. Oma henkilökohtainen vakaumus. Mitenhän se illalla nyt ja meidän rukous on jälleen hyvin epämuodollista. Rukoillaan meidän kahden aikuisen lapsen puolesta ja vanhempien puolesta. Ja tota, no jotenkin itse arvostan kyllä hirveästi sitä, että jotenkin voi kääntyä Jumalan puoleen myös yhdessä vaimon kanssa. Se on monesti illalla viimeisenä. Näin. Mutta meillä on tosiaan täällä Etiopiassa niin tyttö joka on 10-vuotias, niin myös hänen kanssaan on semmoista iltarutiinit, niin lauletaan joku aalu yhdessä ja rukoillaan isovanhempien puolesta ja näin. Ja usein luetaan myös raamattua, että tuo lapselle turvaa, en mä
2: niin, että tavallaan kokoonnutte sitten koko perheen kanssa siinä? Kyllä, on. joo,
1: välillä koko perheen kanssa, mutta sitten joskus, siis mä oon ottanut vähän niin vastuuta siitä, että, että jos ei Kristina ole paikalla, niin minä vedän sitten naamille tämmöisen iltahartauden. Minkälaisia lauluja te siinä laulatte? Hmm. Siinä varmaan tulee etenkin se tausta esille, eli mä oon tämmöinen körttihenkinen pappi, niin saattaa olla, että joku tuttu körtti, Virsi, jonka Naomi osaa, mutta sitten myös muita. Hän saa oikeastaan, lapsi päättää, että mitä lauletaan ja sitten sen mukaan mennään. Mutta jotenkin se varmaan tulee sitten körtiläisyydestä, että mä jotenkin koen, että kun lauletaan joku laulu, niin se on myös rukousta. Eli siinä ei ole välttämättä hirveästi korulauseita.
2: No mitkä semmoisia sulle tärkeitä lauluja?
1: Niin, mikä on semmoinen, no mä ajattelen, että mä otan virsikirjan numero 318. Jeesus on ainoa heikkoja autoja. Et mä tosiaan kymmenen vuotta toiminut sairaalapappina. Niin tota, se, se virsi on tullut hirveän rakkaaksi. Se ei ole niin, niin sanottu virsi, mutta siitä huolimatta, et jotenkin itse kokee, että sairaalapappina kärsimyksen keskellä, niin, niin ei sen hirveästi voi muuta kuin se ohjata ja esitellä Jeesusta. Hän on kärsivää Ja Siinä loppuu sana kuivuun niin sanotusti huulille. Minkälaista se oli, kun mainitsit tosiaan, että olit sairaalapappina
2: aikaisemmin, niin minkälaista se oli vaihtaa sitten Etiopiaan työhön? Niin.
1: Joo, kyllä mä itse ajattelin jo, että jotenkin se juna on mennyt jo. Mä en ihan nuori enää ole. Että Karvalta 50, niin ajattelin, että en mä enää lähetystyöhön missään tapauksessa. Mutta me ollaan erittäin hyviyty Etiopiassa. Eli muu vaimohan on kokenut Afrikan eläjä. Hän on asunut Afrikassa hyvin pitkään eri valtioissa, mutta myös minä olen viihtynyt täällä. Et tota niin. Mutta kun kysyt noin suoraan, niin olihan se vaikeaa. Mä ajattelen, että osaanko mä nyt yhtä auttaa, että mikä on Jeesuskirkko ja seminaaria ja näin, mutta ehkä täällä kuitenkin ollaan. Ja erittäin motivoituneesti ollaan. Meidän tuotettu tosi lämpösti vastaan, erittäin lämpösti. Niin, kyllä mä koen, että etiopialaiset rakkaat ystävät niin ne tekee kaikkea, mitä läpi piihttäisi ja voitaisiin olla. Miten se näkyy? Se lämmin vastaanotto? No, se nä- näkyy, jos halun auttaa hirveän paljon. Siis se välillä jopa ärsyttää. Eli on vasen polvi on leikattu kahdeksan kertaa, ja mä käytän tämmöistä keppiä. Kaikki haluaisivat auttaa, ja näin. Ja kuitenkin on niin, että mä nyt kuitenkin pärjään, vaikka huonosti kävelen, niin kyllä on. Ihan hyvin pärjään. mutta tavallaan niin ihmiset haluaa joka paikassa auttaa, jos meitä kauppaan, mutta sitten konkreettisesti niin tavallaan se lähipiiri, niin vie meitä kauppaa, haluaa auttaa konkreettisesti, jotenkin oppis nämä paikat ja muuta. No semmoinen juttu, että tällä on ollut tämmöisiä välillä, esimerkiksi juokseva vesi ei toiminut. Neli neljä viikkoa meni ennen kuin saatiin vettä taloon, niin ää, nämä ihmiset kantavat vettä tänne kotiin ja muuta. Että kyllä ne osoittaa konkreettisesti, että yrittää ainakin parhaansa.
2: No, kerroit tuossa aikaisemmin jo vähän työstäkin tuota, siellä Etiopiassa. Mitä kaikkea sinulla kuuluu siihen työhön?
1: Hmm. Joo, varmaan sellainen niin keskeinen elementti on tämmöinen opettaminen seminaarissa. Eli tota, mä opetan siellä ja varmaan syksyllä opetan vielä enemmän. Että nyt mä oon vähän niin kuin hypännyt kesken kaiken mukaan, mutta heti halusin auttaa. Että tota, mulla on tämmöinen yksi kurssi, mitä mä käyn läpi, siinä on 52 oppilasta. Eli mä oon ollut myös Suomessa tehnyt opettajan työtä, että että se ryhmä on hirveän iso. Mutta tota, niin ei ole ollut mitään ongelmaa, että se on hirveän motivoitunut. Mutta sitten niin yksi osa mun työtä on myös se, että että koska mä oon tehnyt erittäin paljon tämmöistä kriisityötä ja siihen liittyvää koulutusta on myös taustalla, niin tota, et jotenkin mä voisin tukea Mekanijesu-kirkkoa ja niitä työntekijöitä jaksemisessa ja tämmöissä kysymyksissä. Eli tämähän kirkko kasvaa hurjaa vauhtia. Se on ihan uskomatonta, kun nopeasti kasvaa. Mutta samalla kun kasvu on voimakasta, niin myös käy niin, että väsähtää ihmiset. Eli moni työntekijä on tosi väsynyt. Ja kyllä mä koen, että mä teen jo tämmöistä niin sanottua näkymätöntä elikkä paikalliset ohjaa myös mun luokse ihmisiä, että he juttele vähän tämän kanssa. Ja ehkä siinä on niin nyt tällä hetkellä vielä, että on lähinnä säilyynä, kuuntelee, yrittää hahmottaa, että missä mennään näin. Mutta se vie aikansa, että sille elämä opettanut, että vielä ei ole aika sanoa mitään suuria sanoja, että näin pitäisi tehdä. Ehkä ei koskaan ole, mutta ei erityisesti nyt. Kirkko maailmalla.
2: Toisena vieranne on Teija Lievonen Angulasta. Hän työskentelee sillä kasvatuksen asiantuntijana Itäisen ja Eteläisen Afrikan alueella. Teija, millainen sinun iltarukouksesi hetki on?
0: No nykyään ää, makaan tuolla makuuhuoneessa hyttysverkon alla, ja oikeastaan mä kelailen, riippuen vähän niin väsymystä tai virkeystilanteesta, että kuinka paljon aikaa mä siihen käytän, mutta, mutta tota, hetken ainakin mietin, että mitä sinä päivänä on tapahtunut, ja, tota, ja ketä mä olen on niin tavannut, kenen kanssa viestitellyt tai keskustellut, ja ja oikeastaan siitä tulee myös sitten se mun, niin sen iltarukouksen sisältö, koska se on, oikeastaan se on niin vähän sekoittunut se niin semmonen ajattelu ja kuluneen päivän kelailu ja rukous. Että se, samalla kun mä mietin niitä ihmisiä, niin mä myös niin rukoilen heidän ja tota, niin niiden asioiden puolesta, joita me ollaan ehkä keskusteltu, käsitelty tai tai joiden kanssa minä olen tehnyt töitä sinä päivänä?
2: Onko se niin ajatusten virtaa vai onko, onko sinä jotain niin sanoja?
0: Siis, se on enemmän ehkä ajatusten virtaa. Joskus ne, se, ne on myös ääneen lausuttuja sanoja, mutta ne ei ole mitään, mikään tietty kaava, että se menisi, menisi niin kuin samalla lailla. Mutta yksi asia esimerkiksi, mikä, mitä mä huomaan, että asia, jota mä iltarukouksessa täällä niin kun mietin ja rukoilen, mitä Suomessa harvemmin tulee, niin on niin tällaiset turvallisuusasiat, ja kun täällä esimerkiksi pimeä aika, eli yöaika on, on niin kun, äh, rikollisuuden aikaa, niin mä usein niin, niin iltarukouksessa mie, niin mietin ja rukoilen, oman kotini puolesta, naapureiden puolesta ja tämän naapuruston puolesta nimenomaan niin kuin, äh, rikollisnäkökulmasta tai siitä, että, niin kuin, että me voitaisiin olla suojassa ja turvassa tänäkin yönä. Et, tota, mä en, en turvaudu, en turvaudu <num> niin vartioihin yöaikana, vaan enkelvartijoihin sekä omalla että sitten tosiaan niin näiden naapureidenkin kohdalla. Miet, niin, miettii ja rukoilen tämän puolesta. Ja toki myös muistan niitä niin kuin siis Suome, Suomessa tai muualla maailmassa lähinnä Suomessa olevia niin kuin perheenjäseniä myöskin miettii, että kun yhteydenpito täällä, kun, kun asuu ulkomailla, niin tuota, toki pietää yhteyttä ö, näiden sähköisten viestimien, Whatsappin ja muun välillä, mutta sitten myös jotenkin tuntuu, että etenkin silloin kun on täällä, täällä kaukana, niin sitten se rukous on myös sellainen yhteydenpidon väline, että sitten oli sitten huolta tai vaikka ei olisi huoltakaan, mutta kun miettii niitä niitä rakkaita ihmisiä tai Suomen ihmisiä, niin sitten nekin on usein ne ajatukset semmoisia rukousmuotoisia, että samalla sen Jumalalle tavallaan tuo Heitäkin, heitä ihmisiä ja heidän hyvinvointinsa tuon niin Jumalan tietoon tai pyytää, että, että hekin olisi suojassa ja turvassa ja terveinä ja varjeltuisivat. Et se on yksi väylä rukous myös, myös Suomen ihmisiin.
2: No, miksi sä rukoilet?
0: No sehän on hyvä kysymys. Äh, miksi? Varmasti monta syytä. Se on toisaalta se on niin tapa, mikä on jo lapsesta asti opittu, mikä musta on niin iltarukouksesta, kun puhutaan erityisesti. Se on musta tosi ihanaa, että se on kallis niin perintö, kun olen saanut jo lapsena oppia iltarukouksen tavan. Ja mulla ei ole omia lapsia, mutta minusta on kiva, kun mä oon nähnyt niin mun siskojen lasten kaikkien heidän kohdalla myös, että miten hekin on lapsesta asti, tai niin se ilta on aina päättynyt siihen yhteiseen iltarukoukseen, niin se on musta ihan hienoa, että se perintö siirtyy niin sukupolvelta toiselle. Öö, eli eli osit, Miksi mä rukoilen, niin osittain siitä syystä, että se on jo lapsesta oppittu tapa, mutta myös siksi, että, että, että tota, no siksi, että, että mä olen kiitollinen Jumalalle siitä, niin koko elämästäni ja siitä illan hetkenä siitä menneestä päivästä oli se päivä millainen tahansa, iloinen tai surullinen tai rankka tai kevyt, mutta silti olen siitä ja haluan olla kiitollinen ja ehkä se rukouksen hetkessä myös tai mä tiedän, että se on hyvä olla kiitos mielellä, joten jos on vaikka purnuttanutkin siinä pitkin päivää, että jos on ollut huono päivä, niin sit ainakin siinä kun, kun sitä ajatuksen rukous virtaa niin kuin, tai siinä virtailee illan hetkenä, niin se on kuitenkin kiitollisuuden ja toivon sävyttämää ajattelua ja rukousta, Et, että ne niin kuin vaikeukset, vaikeudetkin tai turhaumatkin niin, niin, niin on sellaisia, että no, kiitos kuitenkin, että, että, niin kuin, tai kiitos ni, niissäkin asioissa sit kuitenkin, Jumalalle kuuluu, ja haluan sen niin kuin osoittaa. Ja sitten myös, miksi mä rukoilen, on sen takia, että, että mä tiedän, että Jumalalla on hyvä tahto minua ja tätä maailmaa ja tätä maa, tämän maan ja maailman ihmisiä kohtaan. Joten mulla on niin kuin turvallinen mieli, että mä pystyn minkä tahansa asian kanssa lähestymään rukouksessa Jumalaa. Ja mä usein niin kuin se tai niin kuin asioiden kanssa, niin mä ajattelen ja rukoilen niin, että tapahtuko on Jumalan tahto. Ja joskus mä teen myös niin, että no mä, mun oma toiveeni ja ajatukseni on ihan selkeästi tämä ja tämä. Mutta tapahtuko sinun tahtosi? Ja mä rukoilen näin sen, ta- sen takia, että, tota, niin, että mä ajattelen, että Jumala on suurempi kuin, kuin minä ja minun ymmärrykseni ja käsityskykyni, että Jumala hoitaa ne asiat paremmin kuin minä ja voi saattaa ne asiat paremmalle tolalleen kuin minä. Joten rukoilen Jumalaa luottavaisesti tietäen, että hän on rakastava ja hyvä isä. Hän on kaikki kaikki tietävä ja kaikki voipa, joten hän voi johtaa asioita sillä lailla, kun kun on loppujen lopuksi paras.
2: Kiitos Kai Ojala ja Teija Lievonen, että olitte vieraana kirkkomaailmalla ohjelmassa. Radio Day.